0: Bienvenidos a Revísate, Please, un podcast donde nosotros tres, <risa> nosotros tres y a veces un invitado, analizamos la autenticidad y la estupidez de la gente. Como me
1: pasó. Yo soy Leti. Yo soy María Consuelo. Y yo soy Gloria. <risa> y esa Leticia, intentando
2: hacer el intro,
1: <risa> me, le voy a llegar, señores. A llegar. Tengan paciencia. tengan paciencia, mi gente. ¿Qué es
0: lo
2: que es?
1: ¿Tú,
0: ¿todo quieres, bien? ¿Tú quieres saber qué es lo mejor? ¿Qué? Ni un segundo de nervio con todo y que la cagué.
1: <risa> yeah, que no es por nada. Okay. Este es como el episodio 104, una cosa así. Yes. Eh, no, cuatro. Eh, eh, señores, <risa> eh, antes que nada, quisiéramos, eh, o sea, antes de entrar en tema, ¿verdad? Quería hablarles un poco sobre eh, el tema Patreons. Eh, en nuestro Instagram hemos actualizado un poco ya eh, los nuevos paquetes. Eh, ya no está tan, digamos que distribuido. Segmentiza. Segmentizado. Segmentizado. Segmentizado segmentado. 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 No, 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 no. No te vamos a quitar el micrófono No, ¿qué fue lo que yo dije
0: ahorita? Eh, eso fue peor. ¿Qué, ¿Qué dijiste? O sea, yo no me acuerdo en un voice, ¿no? Que después yo estaba di que yo me voy, señor. De que bye. Lo voy a hacer ¿Sí?
1: Bueno, el caso es que lo hemos dividido en dos tiers. Un tier donde simplemente eh, vas a recibir el episodio un día antes y nuestro eterno agradecimiento. Hemos decidido <ríe> crear un tier para las personas que de verdad quieren apoyarnos, quizás no tienen el presupuesto para, tú sabes, para dar un chelitos duro. Pero Extra, igual... que valen la
2: pena.
3: Exacto,
1: no, pero, vale full la pena, pero todo el mundo, tú sabes, claro. no todo el mundo cuenta con el presupuesto, pero, pero si sí quiere apoyarnos. Entonces es un tier de dos dólares eh, al mes. Y luego está el otro tier. Es un tier, digamos, que mezclamos, agarramos todos los otros tiers que teníamos antes y los mezclamos, ¿verdad? Hicimos uno solo. Y este cuesta 12 dólares, que digamos que como el, el medio, o sea, la media entre todos los otros tiers de antes. Y eso incluye un regalo de cosas, incluyendo episodios extras, corillos, juntadillas. Yes, bien. Eh, y muchísimas cosas más, entonces... Y grupo nada, de, de Instagram. Grupo de Instagram eh, donde cool. conversamos. Eh, donde analizamos no solamente la estupidez de la gente <risa> sino que analizamos más a, a profundidad los temas que discutimos aquí eh, y nada eh, pueden entrar a, al Instagram de Revísate Please y, y dentro del highlight dentro del destacado que se llama Patreon ahí va a encontrar toda la información así que nada es eh, without further ado <risa> Eh, hoy tenemos aquí en, eh, revísate, please, a Lorena. Hola, Lorena. Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
1: Bueno, Lorena, aunque a Leticia yo se lo dije hace mucho, pero ahorita fue que se acordó. Excuse me. A Lorena yo la conozco, yo creo que de toda la vida. Estamos tratando como de identificar de cuándo, ¿verdad? Pero como que no, no hay como una fecha. Eh, pero nuestras familias se conocen desde de toda la vida eh, y por ende nosotros también. Y, y nada, y Lorena se me acercó, pero lo grande es que yo le estaba diciendo a ella que ya yo la tenía en mi lista, <risa> <risa> como Excelente. invitada. O sea, sí. que, que, que nada, que fue súper chulo. Eh, pero Lorena tiene un proyecto chulísimo que se llama Zoila. Eh, soy Zoila. Soy Zoila. ¿Es Zoila o es Soy Zoila?
2: La compañía <risa> se llama Soy Zoila, okay. pero le pueden decir como sea Zoila.
1: Pero primero, Lorena, cuéntanos un poco de ti. Eh, ¿Quién es Lorena? Antes de conocer a Zoila
2: Sí, importante que yo no soy Zoila Que muchas veces en conferencia y eso Después que presento el producto Se acercan y me dicen, Zoila ¿eh? <risa> ¡Lorena! <risa> no, gracias a ustedes por invitarme Por tener este espacio para contarle un poco Acerca de lo que estamos haciendo en Zoila Y bueno, un poco de mí soy dominicana Como le decía eh, mi familia de Puerto Plata o sea que por ahí se conocen la familia mía y de María Consuelo, de Santiago también. Eh, yo estudié economía en la universidad, estudié en Washington, D.C., bueno, con la hermana de María Consuelo sí. mm. en un momento. Eh, y siempre me interesaron los temas de desarrollo económico. Trabajé en Uber unos años y de ahí me metí al tema de la tecnología y de cómo... El cambio que logra hacer la tecnología, especialmente en países en vía de desarrollo como Latinoamérica, me tocó viajar la región completa lanzando nuevos productos, etc. Entonces ya después de un tiempo llegó un, un momento donde dije, ¿qué puedo hacer para combinar mi pasión por el desarrollo económico y lo que había aprendido en tecnología? Y de ahí sale, sale lo que es Soy Soy la.
1: Ok, buenísimo. Entonces cuéntanos un poco de...
2: De Soila. Exacto.
3: ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? Claro, con gusto.
2: Zoila es una plataforma digital que crea contenido de educación sexual para jóvenes adolescentes dominicanas y latinoamericanas. Básicamente somos la única plataforma con interacción directa a los usuarios. Eso significa que no, no somos una aplicación y esto es bastante eh, pensado el hecho de que nos sincronizamos a cualquier red social de la preferencia del usuario, a través de un chatbot respondemos todas las preguntas y dudas que las usuarias tengan acerca de su cuerpo y de su salud sexual y reproductiva. Wow, Pero es o sea,
0: ¿y cuál es más o menos el público? Me imagino que adolescentes, ¿no?
2: Sí, son adolescentes. Nuestro público es jóvenes de 13 a 18 años. Eh, todo el producto realmente se hizo para... Un sector vulnerable, eh, por eso no se hizo una aplicación, porque teniendo en mente que no toda la persona tiene, tiene acceso. acceso a data, no. No tienen, hablando de jóvenes, no necesariamente tienen celulares, entonces muchas veces tienen que pedirle el teléfono prestado a la mamá, al papá, a la abuela. Entonces, lo que estamos buscando es cuál es la manera más fácil de crear ese acceso de una manera que sobre todo respete mucho la privacidad del usuario. Que cuando se están hablando de temas de salud sexual y reproductiva que es un tema tan tabú en la República Dominicana en nuestra región creo que del valor que más le podemos dar a esas jóvenes es que se sientan que están en un espacio seguro y sobre todo anónimo donde ya puedan hacer su pregunta y se respeta esa privacidad
0: y tú sabes que en el episodio que tuvimos con del tema de las causales, ahí me se encantó,
2: habló. Me encantó, lo vi antes de venir. Ay, qué bueno. Muy bueno, eh, muy informativo. Se,
0: sí, ahí se habló de que no hay educación sexual, señores, aquí. Uh -huh. Simplemente fue eliminada. No es de que no no es profunda o es anticuada. No, que no hay. O sea, sí, eso para mí, eso me ha causado todavía no, pesadillas. No sé, yo no
3: sé realmente el, el por qué. A, a mí hay, hay que sentarme y como convencerme. ¿Cuál es la lógica tras como de esto? Como doctora. De verdad. A mí, para mí eso es descabellado totalmente. O sea, es que tú no tienes que convencerme
0: de algo que en el mundo entero y no es un tema de que no, de religión, no, o sea, es una necesidad. Claro. Los jóvenes necesitan educación sexual. Es que la información
2: es prevención. Punto. Es, es tan sencillo como eso. Yo creo que es más difícil entender. O sea, más incongruentes son las acciones del gobierno que básicamente el Ministerio de Educación, porque si tú te acercas al Ministerio de mujer o tú te acercas al Ministerio de la Salud, y ellos son muy pro educación sexual porque es un tema de prevención claro. al final del día, está comprobado que por cada dólar que se le invierta a prevención, la sociedad recupera más de 25 a 50 dólares de intercambio. Eso significa que tú te ahorras... Eh, salud del bebé que nace, claro. que seguro nace con deformidad o no nace con una salud completa, te ahorra eh, la salud de la madre que también se perjudica cuando es adolescente y su cuerpo no está desarrollado suficientemente para tener un bebé. Claro. Bueno, un número de razones de salud. Cualquier tipo de subsidio que hay. Totalmente. Que... Agrégale a eso que Latinoamérica tiene la segunda tasa más alta del mundo después de África de embarazo adolescente. Entonces no es solamente, no lo estamos haciendo porque no podemos dar ese lujo. Es, tenemos uno de los países con la tasa más alta claro. de embarazo adolescente en el mundo y como quiera no estamos haciendo nada No es que al yo no entiendo, de
3: verdad. Y aún así hay que recordar que, claro, estamos hablando eh, de un solo problema que es el embarazo, pero va muchísimo más allá. Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual y, y ni siquiera de enfermedades. Hablemos simplemente de lo que es normal, la normalidad conocer tu cuerpo, es, qué es esto, eso, qué es exacto. lo otro. Uh -huh. O sea, hay, hay niñas que, que incluso son, están sexualmente activas. Pero tú le preguntas una pregunta básica sobre su cuerpo y es como, bueno, no se bueno, sabe... Es un algo episodio, sumamente como
1: mecánico. Sí, en un episodio anterior donde teníamos una ginecóloga de invitada, eh, comentaba, lo, lo sí, comentaba a Nestor de que ella conocía a una persona adulta. Que ella entendía que ella orinaba por el mismo orificio mm. por donde ella daba luz. Sí. Y es una persona eh, adulta con hijos. que tenía dos hijos. Yo acabo sí. de convulsionar. Ajá. Sí. Y es una Convulsión. persona adulta con dos hijos. Sí. Ojo, O sea, no estamos hablando de una niña, de un adolescente, claro. sino estamos hablando de un, de un adulto. Entonces, la importancia de conocer tu cuerpo, la importancia de conocer el funcionamiento de tu cuerpo, no nada más de que, bueno, yo tengo esto y así es que se mm. ve. Sí. No, 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 yo tengo esto, así es que se ve, y para esto funciona, y así uh -huh. es que funciona, y claro. yo puedo lograr esto con esto, y si yo hago esto, esto pasa, o sea, son cosas básicas que uno uh -huh. entiende que es básico y lógico, uh -huh. pero uno entiende que es básico y lógico porque lamentablemente, no lamentablemente, sino porque el hecho es de que nosotros estamos hablando desde el privilegio, pero... Claro. La, lamentablemente la mayoría en este país no, Exacto. entonces que una plataforma como soy la brinde esa información, a mí me parece o sea, pero
0: mija y ya Genial, va más yo creo Pero qué
1: pique, que no lo dé. No, y, lo debe de dar, y yo te claro. voy a decir
0: algo, eso va hasta más allá del privilegio, porque ponte tú una persona de clase media, que ya estás, es privilegiada también, que tiene un... Que un tiene ciertos dole, privilegios. Que, exacto. Y que está en un colegio privado uh -huh. católico, donde no van a darle educación sexual, donde los papás son súper tradicionales y no le van sí. a hablar de eso, está en el mismo desconocimiento. No, y pasa hasta no, en clase claro. alta. Exactamente, <risa> o, o sea, como sí. Entonces, que, es un tema de es verdad, siempre está ese debate en la educación de qué cosas corresponden al colegio y qué cosas corresponden ya a la educación uh -huh. y por ende al, al Estado. Uh -huh. Esto es un tema que corresponde al, al Estado. Estado. O sea, el claro. Estado es que tiene esto que... Es salud pública. Exacto. Sí. Tiene que asegurarse 100% que a esas personas, hombre, mujer, niño, niña, whatever, le llegue la información de eso. Y qué bueno exacto. que existen este
3: tipo de plataformas. claro, Porque también le quita, entiendo, que el tabú, sí. porque ese es el, ese es el tema. Yo siento que aquí hay un tabú sobre la información y el conocimiento sexual, como uh -huh. si eso es un problema, el hecho de que tú busques información no, y tú simplemente, eh, tú simplemente te, te quieras informar. Uh -huh. Y hay veces que, que es triste, pero qué bueno que existen este tipo de, de herramientas, que... El, los niños tienen que buscársela, o los adolescentes claro, o quien sea que está buscando la información tiene que buscársela porque no la está obteniendo donde debería de estar obteniendo claro, realmente. Algo más
2: triste es eh, una estadística que el Fondo de, de la UNFPA, que es el Fondo de Población Mundial de, la Unión, de las Naciones Unidas, publicó que en el país 50% de las jóvenes no saben cómo quedan embarazadas. Y no saben. No saben cómo, cómo se queda embarazada. Y de ese 50%, mitad están teniendo relaciones sexuales sin saber que la a través de las relaciones sexuales es ay, que quedan embarazadas. Entonces, eh, haciéndole eco a lo que ustedes dicen, eh, la, yo creo que los números hablan por sí solos. Si sí es una crisis de salud eh, claro. pública urgente, que lamentablemente el sector público no está tomando las riendas y no le está dando la importancia que se merece al momento. Y bueno, esta iniciativa eh, surge, yo entiendo que como una herramienta para ayudar a crear ese acceso, que yo creo que es algo muy importante de, justo como yo decía, de esas niñas vulnerables, no tienen ni los recursos ni la información para reclamarle al Estado de ese derecho que, que se le lleve, que yo me iría más allá, señores, y si la educación sexual no solamente es un derecho internacional del niño, sino que también está en la Constitución Dominicana. O sea, por ley, el Estado debería estar eh, distribuyendo, promoviendo a través de en los colegios esta eh, educación. O sea, que realmente se le está privando un derecho esencial claro. para el desarrollo claro. a cada niño. Pues imagínate que tú eres Fundamental. Una una mujer y tú no tú te estás desarrollando y tú no sabes qué está pasando con tu cuerpo. O sea, la menstruación es una realidad. Claro. Y me sale sangre y yo no sé qué hacer. Claro. Y mi vecina me dice que es un mal de ojos. Sí. O que me Tómate va a pasar un algo té más. para que lo
0: corte Señora, mi abuela que dice que es la vergüenza de la mujer hembra. Ay,
2: Dios. Sí. Y, de ahí, <risa> y de ahí vete a, la, a las infecciones que pueden causarse Ajá. si tú no sí. usas claro. los eh, los métodos de higiene de la menstruación, etcétera Y claro. bueno... Eh, creo que un hoyo negro uh -huh. de, de causar A mí me da crean. una ansiedad ese tema, de verdad, a mí me da como
0: una ansiedad, como que no la menstruación obviamente, señores, por Dios. O sea, el tema de, de yo saber que hay tanta
1: gente de la desinformación, de la desinformación que no, sabe. que no sí. saben que O sea, a mí me da como una como la, lo mismo que la de Letizia, como una ansiedad, como que me da ganas de abrazarla todo y te decirle como que eso no es, <risa> <nada>? o sea, <risa> oh, no ni Dios. siquiera de abrazarle, como que
0: siéntateme ahí. Déjame yo hablar. De un par... o sea, Ajá, y decirle como que it's okay. O sea, eso pasa. Yo, yo me imagino, por ejemplo, la nana de mis hijos. Eh, ella tiene seis hijos. ¡Ah! Seis. Ay, y ella tiene treinta y dos. No, no me da. Exacto.
2: Por eso, por eso no es nada más una, un tema de salud, sino económico. Y, y 100%. Todo.
0: Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué información? Ojo, ella se graduó del colegio y ella empezó la universidad. Pero lógicamente, no hay forma... O sea, de tu ter no es que no hay forma, porque se puede, hay gente que lo es hace. difícil. Pero es muy difícil tú terminar tus estudios claro. de de, ya, eh, de licenciatura con seis hijos.
3: Mira. Claro. No, y, y no solamente eso, que también muchas veces a mí me han llegado pacientes que yo les digo, porque yo, tú les planteas todas sus opciones. Y tú le dices, ah no, ya tú tienes X cantidad de hijos. ¿Tú quieres seguir teniendo hijos? Realmente no, pero es que mi marido dice que se le va, que se le va el gusto si yo, si yo me preparo.
1: Ay, Dios mío. Entonces,
3: no. ya esa persona va a tener tres o cuatro hijos más por el simple hecho de que en su casa no quieren por X o Y razón que
2: no, no tiene ninguna base científica, ni siquiera. Y yo creo que ahí, obviamente, o sea, al final cada quien tiene su vertiente, ¿verdad? Si sí, yo sí creo que esto es un resultado de una sociedad machista en la que vivimos, donde 100%. la mayoría, o sea, más de la mitad de las mujeres en países en desarrollo, no tienen la decisión acerca de su propia planificación uh -huh. familiar. O sea, yo siendo mujer, mi esposo elige por mí, tanto si voy a usar un método anticonceptivo o no, y en caso de usarlo, cual él prefiere. Uh -huh. O sea, yo como mujer no tengo esa libertad de elegir cómo yo quiero proteger claro. mi propio cuerpo, y eso realmente se vuelve... Bueno,
0: justamente a lo que iba con la nana, ¿tú crees que ella de verdad... En, por su cabeza quería ser hijo, número uno. Y número dos, ¿tú crees que en su cabeza se, existía la opción de algo, algún tipo de método para prevenirlos? O sea, wow. Y te voy a hacer otro cuento de la que era mi nana, que todavía sigue trabajando en casa de mami. Ella ya, o sea, ya tenemos una relación familiar porque tiene veintipico de años ya. Y yo le he dicho, mira. Sí, ella, o
1: sea, ella hasta, hasta mí yo creo que me cuida.
0: Mira, Fulana, eh, yo conseguí un método, le dije yo. Yo creo que yo he hecho te cuento, no estoy segura, pero va full porque refleja el desconocimiento que hay. Yo le dije, ay, yo vi un método eh, para que no crezca el cabello. Y ella me dice, sí, ¿cuál? Y yo le digo, mira, me dijeron que si aplastamos un paciente anticonceptivo y la metemos en un pote de shampoo y nos lavamos la cabella. Ya te estoy hablando, yo tenía como 19 años. Eh, no va a crecer mal el cabello. Y me dice, en serio, y yo, oye, oye lo que vamos a hacer, yo voy a comprar el champú, claro, porque es más caro, y para comprar uno, tú sabes, y tú vas a comprar la pastilla anticonceptiva. Y ella, ah, está bien, ¿dónde la compré? Yo veo una botica que va a salir más barato que yo iba a una farmacia. Ah, está bien, al otro día yo tenía el champú. Señora, ¿Usted saben lo que ella trajo? ¿Qué? Condones. No, 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 no. no, uh. no, no. Uh, Sí, o sea... Qué duro. ¿Y qué te responde? ¿Tú le preguntaste? Y yo le dije, y, y, ¿y qué es esto? O sea, ¿cómo así? Me dijiste, tú me dijiste... Anticonceptivo. anticonceptivo. Y yo te dije, pastillas anticonceptivas. Estos son preservativos. <risa> y ella como, ¡ay, te va por el lado de mí! Obvio, yo me estaba riendo. Claro. Y, y el cuento es muy jocoso y me ha dado mucha risa, pero
3: en este contexto seriedad, claro. y, el y, claro, y, <risa> de seriedad... Es de Claro, O sea... Y hay veces y, que no es que y, no se le brinda, porque... Se brindan las opciones. En, en muchos centros de salud no es que no se brindan, pero es que también la paciente hay veces que, que no quiere, por, no por el, los ejemplos que acabo de dar. Hay veces que simplemente por desconocimiento, o porque en su casa no lo permiten, o porque simplemente
2: ella entiende que, que no. No, que creo es que, que vuelve el tema de que no lo tuvieron como en exacto, educación, en exactamente, la Exactamente, exactamente. Es que llegan sin centros. la información,
1: claro. o sea, llegan ya más mayor para, para no decir bien, claro. o sea, pero llegan de cierta edad a los centros de salud, claro. no tienen idea de lo que le están presentando y lo que, y lo que entienden que le están presentando es un, o sea, un tabú que ya le sembraron en la cabeza a sus padres, claro. de, de donde sea que claro. son. Claro. Entonces, obviamente, es la falta de información. Claro. Entonces, una cosa, Lorena, yo soy una joven de 13 años uh -huh. y yo necesito información. ¿Cómo yo la obtengo de parte de Zoila? Claro. ¿Cómo yo llego ahí?
2: Es súper fácil. Si tú tienes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, pronto vamos a estar en WhatsApp también, nos siguen en soy.zoila, en cualquier red social de su preferencia, y nos escriben un DM, que es un mensajito, y en el mensajito nos hacen su pregunta, y les vamos a responder. ¿Y quién También me va fácil. a responder? Mira, la idea del producto es que es un chatbot, que un chatbot es una, un producto de inteligencia artificial, donde a través de un repositorio de información, ellos sacan, o sea, va leyendo, y a medida que tú le hagas pregunta, él te va respondiendo de ese repositorio de, de respuesta que tiene. Que ya fueron verificadas, vale Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un equipo de doctores, donde ya actualmente tenemos casi cinco. O sea, tenemos psicólogos, tenemos ginecólogos, tenemos eh, generalistas y tenemos estudiantes de medicina también. Y todos nos aprueban todos los contenidos que creamos, ya sea lo que publicamos en nuestra página, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, y también todo lo que se responde por las preguntas. O sea que cualquier pregunta que nos hagan hoy la pueden tener la tranquilidad de que un médico especial, especialista, le está respondiendo. Ah, súper bien.
0: Sí, súper porque tú sabes que a, a uno como padre, yo no estoy todavía, yo no soy padre de adolescente, pero... O el tema de acceso a qué información y la fuente de esa claro. información asusta mucho. Claro. Sí, y sobre creo... todo porque son menores.
2: ¿Cómo ustedes claro, se cuidan de claro, eso? Claro, claro. Y de ahí que surge, Zoila. O sea, yo, yo creo que tal vez mi, mi relación con el tema, igual que la relación de cualquier mujer eh, que sabe acerca de su cuerpo. Eh, yo fui al ginecólogo a una edad normal, diría, tal vez a los 19, 18... Eh, pero realmente yo toda la vida tuve dolores menstruales muy fuertes eh, y recuerdo que desde pequeña la ginecóloga me recetó pastilla anticonceptiva para los dolores uh -huh. desde muy pequeña de edad y no quise tomarla en el momento porque sentía que era muy joven y bueno, no quería exponer mi cuerpo a esas hormonas. Pero luego con el tiempo, eh, mis dolores eran que me tenía que quedar en cama y tenía que dejar de ir a trabajar, cuando estaba en la universidad tenía que dejar de la universidad y ya finalmente, como a los 29, que justo es donde salgo de Uber, que le dedico como tiempo a mí, a mi cuerpo, y como yo me sentía, ya yo estaba en un punto donde yo creía que era hasta algo de la barriga, de mi digestión. Y fui a un, después de muchos doctores, fui a un ginecólogo, y el ginecólogo me dice que es que tengo endometriosis. Uh -huh. Ay, ay, ay. Que es una, es una, no sé cómo se le dice. Una eh, condición. Una condición, exacto, bastante común. Y ahí es que yo me sorprendo. Bueno, o sea, 10% de la población mundial de mujeres sí, tiene sí. endometriosis, eh, y realmente creo que sí afecta bastante la calidad de vida de la mujer, porque uno crece, igual que con lo tabú, yo creo que uno crece oyendo, mi mamá decía, sí, a mí me da dando dolores, sí, eso es normal… Uh -huh. Eh, o cuando uno le trata de explicar a compañero de trabajo de que de verdad no se puede parar de la cama y lo que te dicen es como que bueno, la menstruación. Claro. Un hombre. Creen que una es una ñoñería. Es una ñoñería y realmente. No, eh, no lo es. No lo es. Y me causaba mucha frustración, primero, el que haya tan poca información acerca de, de la condición, como también pocas opciones para tratarla. Mi única opción era la pastilla anticonceptiva. Eh, y en ese proceso yo creo que fue eh, bastante concientizador porque yo me pregunté si esa soy yo, con todos los privilegios que yo he tenido en mi vida entera, que casi a los 30 años me estoy enterando, que mis dolores no eran ñoñería, que que realmente tengo una condición que hasta puede afectar mi, mi habilidad reproductiva. Sí. Y yo ni sabía qué información acerca de su propio cuerpo tienen mujeres vulnerables. O sea, si eso soy yo con toda la información del mundo, con todos los privilegios, imagínate personas que nunca han ido a un ginecólogo, que nunca han ido a un centro de salud y que seguramente en esos centros de salud no le han identificado eso, que es una condición bastante eh, típica. Sí. Entonces yo creo que de ahí fue, eh, con el, y le, le, te lo respondo por el tema que tú abriste de fuentes de, de información seguras y confiables, eh, que yo creo que esa es la misión detrás de Sola, es cómo creamos acceso a fuentes confiables donde las mujeres jóvenes sobre todo puedan tener información acerca de su propia salud sexual y reproductiva, que yo creo que comenzó como salud sexual y ya hoy en día me gusta hablar como bienestar sexual y reproductivo, porque el bienestar yo creo que incluye mucho más de la mujer. Y cuando hablamos de bienestar, eso incluye bienestar emocional, incluye bienestar... Eh, Empoderamiento psicológico, cómo tú te sientes, cómo tú eres como mujer en la sociedad y cómo es tu cuerpo, cómo tu cuerpo responde a esas emociones que tú estás viviendo, no solamente la parte eh, fisiológica claro. de, de, de la salud. Y aunque yo
3: sé que, que su target más bien son, son las mujeres, pero de casualidad, por curiosidad, a veces un hombre le ha hecho ciertas preguntas. Todavía no, hasta, hasta la fecha no, realmente. Porque no, realmente entendido. hay veces que, claro, quizás su target son las mujeres, pero es súper interesante. Hay veces que lo, los hombres deberían de conocer realmente. Claro, sí. de acuerdo. Eh, porque si tú tienes una pareja, tú entiendo que deberías de saber por lo menos, para, para, incluso para poder comprenderla, para poder estar un poquito más presente. Claro, eh, así es. Qué es lo que está pasando. Incluso hasta, hasta, porque la información es global. La información no tiene sexo. Claro. Entonces, entrando en ese tema... Si tú sabes que, cómo identificar ciertas cosas en tu pareja, tú puedes protegerte a ti y a tu pareja a la vez. Claro, uh -huh. sí, es
2: un, es un palo. Así es, yo le vivo mandando a mi novio eh, cosas. Cuando yo descubro algo de endometriosis o que hasta el químico que tú usas para limpiar el piso de tu casa afecta las hormonas en tu cuerpo, se lo mando para que, para que esté bastante informado y, claro. y entienda Porque muchas veces es la falta de conocimiento lo que crean esa barrera y crean esos tabú. Y de todas las preguntas que te han hecho, ¿cuál tú dirías que es el tema más, más común? Sí, yo creo que es eh, no viene siendo tan preventivo, sino después del hecho, ¿qué hago? Eh, okay. Tuve relaciones uh -huh. sexuales, ¿cómo sé si estoy embarazada? Eh, me tomé la pastilla, opción B, ¿qué hago? Eh, siento alguna pregunta común también, el condón se quedó en mi vagina, ¿qué <gasps> hago? Eh, o no saben si se quedó en su vagina y qué hacen. Entonces... No, yo sé, pero... Sí, yo creo que todos los temas vienen siendo mucho alrededor de planificación, pero no tanto preventiva, sino no, yo, después del acto. Yo me imagino
0: la angustia de esa joven que le pasó eso, y tienen que escribirle sí. a una... A, o sea, que gracias a Dios está la plataforma,
2: sí.
0: pero tienen que escribirle a una persona que no sabe, porque a todo esto yo no creo que la gente entienda que es un robótico que
1: le está respondiendo, eh, wow, que no Y una fuerte. cosa, eh, Lorena, ¿cómo, o sea, la persona escribe el mensaje y este chatbot le va respondiendo? ¿Ustedes toman control de la situación en algún momento? ¿Ustedes van dándole seguimiento al chatbot o simplemente eso va rodando? Eh, o sea, ¿cómo funciona esa parte?
2: Claro, eh, depende del tema. Básicamente, cómo se organiza la, la data, es... Cómo funciona un chatbot, es como si tú estuvieras eh, armando eh, un rompecabezas casi. O sea, tú necesitas una pieza para completar la claro, otra. Claro, o Exacto, como... o sea, tú, tú le vas dando mandato. Exacto. Si A, o sea, si uno más uno es dos, entonces dos más dos es cuatro. Entonces, si me preguntan esto, tú les respondes esto. Si me preguntan esto, tú respondes esto. Entonces, eh, cómo funciona sobre todo, es que va captando... Eh, keywords, que son como palabras clave, y lo va categorizando por temas. Okay. Entonces, nosotros lo que hacemos es categorizar esos temas y le ponemos niveles de sensibilidad a cada tema. Okay. Entonces, por ejemplo, si vemos, si detecta una pregunta de abuso, eh, ya sea abuso físico, abuso sexual, ah, eso te iba a preguntar, sí. ya se detecta, Blacks. entonces se ponen diferentes mandatos. O sea, hay como niveles que se llaman como tiers uh -huh. de seguridad. Entonces, el primer tier de seguridad es eh, toda la pregunta, que hacen? Si ya hablan de abuso, entonces se pone más cauteloso. Y en caso de presentarse una situación donde haya pasado, entonces ya no es el chatbot que responde, eh, es un integrante de, del, del equipo y básicamente dirigiéndolo a un centro ya eh, ha pasado de ayuda. Y al momento no nos ha pasado todavía. Okay. Si sí nos han preguntado eh, acerca de centros eh, de ayuda ya sea psicológica, de refugio, eh, pero no hemos tenido ningún caso de, de violencia doméstica hasta el momento, afortunadamente.
1: Ok, sí, porque eso, eso justamente por eso la pregunta inicial. Porque entiendo que hay, que hay temas muy delicados claro. y que un chat va a llegar un momento donde no, no va a poder seguir. Sí, algo
2: también que quisiera agregar, eh, como trabajamos con ginecólogos también, pues algo que tal vez si hayan doctor oyendo tú aquí, eh, algo que no dicen mucho es como yo no quiero hacer una consulta. O sea, eso no es ético tampoco, hacer una consulta vía web porque yo tengo que ver, claro, yo tengo que examinar a la persona. Claro. Entonces, sí, yo creo que también es importante enfatizar que, son esto es informativo, o sea, las respuestas que nosotros damos son informativas para uh -huh. que la persona sepa cuáles opciones tiene y que ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que tiene? Ahora, cuando son temas, igual de sensibles, aunque no sea de abuso, pero son temas que requieren ya una supervisión médica, entonces si lo referían, sí lo referimos. O sea, decimos,
1: me duele aquí, ¿qué, qué me tomo? No, o sea, sea, no te no. va a responder. Sangreado, cosas Exacto, así. Si dicen,
2: por ejemplo, me duele, no sé, me, la vagina me huele mal, o Exacto. me pasó esto y esto, yo te puedo decir, mira, esto pueden ser las razones por qué te puede pasar ¿Por qué te estás haciendo así? Ahora, para tú saber con seguridad. Vaya yeah. a su médico, ginecólogo. claro. Exacto. Por supuesto. Que al okay. final creo que lo que necesitamos que todas hagan es tener ese acceso al ginecólogo, claro. que, que no muchas jóvenes, para decir que muy pocas, van.
1: Ok, ¿y, la, y cómo aseguran? Eh, que me imagino que también es una pregunta que quizás las oyentes. Que puedan tener, ¿cómo te aseguran la privacidad de la persona? Porque al final del día, si yo te escribo de mi WhatsApp o si yo, perdón, de mi Instagram, o de mi Facebook, es desde de mi perfil. Y tú claro. vas a tener mi nombre, tú vas a tener mis fotos y tú vas a, tú vas a uh -huh. saber quién soy yo. Entonces, ¿qué me asegura a mí mi privacidad? ¿Qué me asegura a mí que tú no vas a ver? que es lo que a mí me está pasando?
2: Claro. Eh, legalmente nosotros como compañía tenemos nuestro código, nuestra política de privacidad, especialmente cuando se trata de menores de edad uh -huh. eh, y cuando se tratan también temas de educación sexual, eh, si nos regimos ante lo que es legal o no en el país. Eh, y al final yo creo que el tema de privacidad es uno de nuestros pilares principales, eh, especialmente cuando estamos tratando con temas tan delicados. Por wow. eso Soy Soy la surge como tu amiga, como alguien que te puede generar confianza, en el que tú te puedes apoyar, porque si algo queremos es que tú te sientas en un espacio de seguridad y confiable. Y al final del día yo creo que lo que las compañías de tecnología pueden hacer para cuidar la privacidad del usuario es no es dejar de tener interacción con tu perfil, sino es qué tú haces con esa data. ¿Qué tú haces claro. ya que yo tengo esta información uh -huh. de toda la persona? Como, por ejemplo, cuando ustedes me preguntan que son preguntas frecuentes que hacen, yo te puedo decir que están preguntando, yo te claro. puedo hablar de las respuestas. General. Lo que yo no puedo hacer es decirte quién preguntó, me preguntó en claro. qué momento. Entonces, realmente, nosotros omitimos, eh, cuando se baja la información, se omite por completo el nombre del usuario. Entonces, yo tengo interacción por número, y al final del día, tú eres el número X de una interacción. Yo no te veo a ti como, como, como una persona con tu nombre tu perfil.
1: Ok, y si el tema se vuelve como... como perdón, yo estoy haciendo muchas preguntas, pero tengo pero muchas dale, preguntas. Pero <ríe> está Sí, sí, a, así como hablamos anteriormente, si la conversación se vuelve un poco eh, delicada y tiene que pasar a un humano y mm -hmm. no a un chatbot, eh, ¿ese humano sabe quién le está haciendo y con quién está interactuando?
2: Como que, que quién está haciendo las preguntas Ajá. o es un número? O sea, no, porque al final la, las interacciones se hacen a través de la, de la plataforma. social. Okay. Entonces, sí. Claro. No, no, no usamos una plataforma externa okay. eh, donde se anonimiza ananomi completamente. También recuerda la que los doctores, si incluye no, psicólogos, no, claro, tienen. Claro, eh, o sea, por ejemplo, me,
1: me imagino que las personas que ya entran a la plataforma a completar. Esa conversación son solamente eh, esos profesionales, no son otras personas de la empresa. No, no, me imagino que hay gente reclutada. Y me
3: da curiosidad, por ejemplo, si en el caso hipotético, que tengan un caso delicado, uh -huh. entonces en la que un médico o un psicólogo tiene que intervenir, uh -huh. ¿ustedes tienen la obligación de, por ejemplo, si es una violación de una menor...? Eh, ¿ustedes tienen la obligación de reportarlo eso a las entidades del lugar o cómo se maneja? ¿O ustedes refieren el usuario que lo reporte y le dicen, no, entendemos que usted debería de acudir a su centro? Sí, sí. O ¿Ustedes sea, incitan a la persona que lo haga?
2: Exactamente. Okay. Eh, y eso yo creo que parte de, de lo que hablamos de lo informativo y de darte la herramienta. Bien. Y, y creo que tanto con temas así de sensible que con otros de... De salud, de protección, hay otro tema que pueden ser igual de sensible para una persona acerca de su planificación familiar, su orientación sexual, etcétera Nosotros solamente informamos. Nunca te vamos a decir Nunca qué hacer. Como tal. ni Ni tener una, una posición eh, de empujarte a que vaya por ese lado. Ok, entiendo.
0: Yo me imagino que ustedes pensaron esto ya, pero la freaking pandemia no, los ha, no les ha permitido, pero sería genial como ir de colegio, escuelas... Pero, bueno, a ver si
2: la escuela sí. lo deja. Ah, sí. Por eso eso no trae educación, educación sexual, Emma. Leticia. Pero si tú supieras que hablando con, <risa> pero, con personas pero, expertas en el área, que ya sí tienen tiempo haciendo esto y van al colegio, ella me dice que los liceos las llaman, la llaman desesperada. Justo eso es lo que, que iba vayan. a decir. Y tal vez casi quede a contrabando, escondido del Ministerio de Educación, porque ellas son los profesores que están viendo la, la situación de sus claro. estudiantes. Entonces, sí yo diría que sí hay acceso... Eh, de manera independiente, autónoma, de, depende del director, del claro. liceo o del profesor que esté dando esa clase. Eh, y de instituciones privadas, eh, también va a depender de lamentablemente de qué tan religioso y qué, qué tanto se lleve de, de, de la iglesia católica en cuanto a planificación que familiar yo no en específico. Entiendo por
3: qué una cosa no tiene que ver porque con la otra. Sí tiene que
0: ver porque la iglesia quiere controlarte, atar tu cookies. Sí, Leticia, quiere pero, controlar la, pero infor porque porque lamentablemente, la información es
1: control y es poder. Entonces, sí, Leticia, pero hay una cosa que es información básica. Hay una cosa que es educación sexual básica. ¿Cómo pero, funciona pero, tu cuerpo? Chiki, ¿Cómo se crean los niños? Ellos claro. o sea, entienden. eso que, ni eso se hace, o sea... Pero,
0: eso, es que yo, no, yo Ellos entienden que por darte esa información, que cuando tú provees a la población de esa información, tú les estás dando poder. Y dentro del poder que tú supuestamente le estás dando es poder hacer el ah, libertinaje. Okay, exacto, porque si ya tú sabes...
1: Libertinaje y también matadero.
0: Porque la gente que se Si supuestamente tú sabes cómo protegerte, es tú mía. le vas a fallar pero tú no tienes miedo a nada. Ahora, cuando te mantienen en este terror, que que no, cuida, si tú te chuleas y él se lo saca, ya tú vas a quedar embarazada. Mm. Adivina. ¿Qué? Tú no vas a crecer? Pero es que es, no,
2: pero es que es. Y yo creo que, o sea, igual como el hecho de que hay profesoras que buscan educación sexual independientemente del, del ministerio, hay iglesia que sí promueven claro. planificación familiar y ahí. Claro, no se puede también, generalizar. No se puede generalizar. Claro, claro, claro. Y, y, y por eso obviamente. O sea, hasta el Papa se ha declarado claro. acerca de la planificación familiar. Yo creo que sí vamos evolucionando. Cuando me refiero a los colegios, es que tanto ellos permiten que en el currículum se hable y de qué. Sí. Eh, es que también sí, incluso, incluso, incluso en, en los colegios... Yo
1: iba a hablar, eh, Gloria, que en el colegio de nosotros es un colegio cristiano, y que incluso ninguna de, de nuestras familias son cristianas, pero en ese momento sí. era el único colegio americano y bilingüe que había en Santiago. es un colegio cristiano evangélico, eh, ¿A nosotros
3: nos no daban y a nosotros nos no dieron,
1: nos dieron. O sea, nos dieron full. Yo me acuerdo de la película. Es
3: decir, nos ponen de, de esa película como de ajá, PBS. Ajá, Eso sí, ya, tú, yo me imagino no, que no, si no, yo no, me siento no. a verla ahora. Me muero de la grisa. No, risa. no, no, yo convulsiono. Bueno, sino, porque yo me imagino que algo hay. hay sí, eh, tiene exact, que haber un manco Pero sí, sí, por lo menos. Pero óyeme, nos daban. Nos daban, nos separaban.
1: Yo me acuerdo, varón y hembra, diferentes cursos. Y nos hablaban, y nos hablaban, o sea, crudamente, el pene, la vulva, o sea, la vagina y esto, esto es entra aquí y esto es lo que mm. sucede o sea,
3: yo me acuerdo y era un colegio súper conservador eh, pero ya, por supuesto que después iba recordamos. la cantaleta de 45, si el video duraba 15 minutos, la cantaleta de 45 sí, de que eso de que se hace después de no sé, la abstinencia es lo, la, la, la,
1: exacto, no, obviamente, pero pero por lo menos, bueno, sí si le si aplaudo que, que por lo menos exacto. la
3: información estaba sí. ojo, yo creo no, o no pero, bueno, pero, te la, daba, pero te, algo, algo te la daban, te la por lo menos.
0: Mi, mi experiencia fue <ríe> completamente... yo creo que ese fue el único
1: sex talk que a mí me dieron, yo sí. pensando, porque a mí mi mamá nunca me sentó.
3: Y yo me imagino, yo me imagino honestamente, <ríe> me tiene sento. que ser sumamente awkward y raro, como yo voy a tener que hablarles
2: a estas mujeres, estas bichas, Ajá. y yo me imagino el gallinero. Y, <ríe> es que también yo creo que depende de dónde tú lo dieras, o sea, porque tiene que ser un tema aparte de biología de eh, 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 bueno, o sea, bueno Al final es, es tu ciencia. salud. Sí. Bueno, quien no, no ah, dio
1: la cla... Perdón. Quien no dio eso fue Nurse Linda. Fue la, la, la enfermera del colegio. Sí. Bueno, a mí quien me dio la clase fue mi profesora de biología y ella es
0: médico. Y ella es muy gráfica. Entonces mm. fue como que todo... Tal cual pasa, ella tenía un botiquín con todos los tipos de anticonceptivos, preservativo oídos y por haber. Ah, no, esa parte no... Todo, no o sea, que ella que tenía sea. una té te de cobre y ella la sacó y eso se pone aquí. Ah, oh, sí, sí. francés. Ay, ¿no? ¡Ay, ay, no ay! ay
2: quiero preguntar! <risa> sí,
0: ella llevó condones, ella dijo que todo el mundo tenía que traer su guineo para aprender a ponerlo, luego ya te dijo, franca, o sea, señores, ya, se acabó la clase de educación sexual con esta palabra que nunca se me va a olvidar. Bueno, entonces se pueden poner condones se pueden tomar pastillas, pero nada es 100% seguro lo único que es 100% seguro es masturbarse. Así que ustedes pueden masturbarse entre ustedes y sean wow. felices. Y eso fue okay. de que, wow. ok, ¿no? Pues está bien, gracias. Yeah. Pero unos extremos. Yeah, yeah. Una sí.
2: cosa. que también yo creo que cuando uno piensa en educación sexual, uno justo como que todo el mundo se va a esa charla de lo preservativo, sí. de planificación, sí. pero realmente yo creo que más inclusive de eso. Y es, o sea, la educación sexual se comienza... Si uno lee como la teoría y todo eso desde que el niño es pequeño, o sea, yo claro. saber que yo tengo una vagina y qué hace mi vagina y yo un niño sabe qué es un pene qué hago con eso y a medida que voy creciendo, yo sé los cambios que está pasando por mi cuerpo. Exacto. Eso es educación sexual. Es que eso, hecho, eso, le sexual el se eso le quita eh, el morbo, eso eh, le quita el eh,
3: morbo desde uh -huh. pequeño y, y no tiene... Y no es que, obviamente, no se va a quitar la curiosidad, pero le quita el morbo. Claro, sí, el porque aquí, por ejemplo, el, tabú, claro.
0: el, el, el cuerpo, el, el cochiquichiquichiqui, la lavate la cochiquiquiquiqui, no sé. la o sea <risa> yo, yo era un chin así, pero, por ejemplo, mi esposo Mario, como que, esa es tu vulva y ese es el pene. Y, o sea, sí. Como científico. Ajá, full. y es como que, y la vulva, tal cosa. Y el pene, y él lo dice así, y ella lo dice así, no, no. Eh, Qué sé yo, lávame la vulva y todo el mundo, como que esa
2: niña diciendo de que cara no. de la gente. Y al final, o sea, si nosotros no. estamos teniendo esta conversación en el 2021, eh, como creo que todas podemos aceptar, como de una posición privilegiada eh, y tuvimos tan poco acceso, como tú dices, tu mamá no te habló de eso. Yo fui un ginecólogo a los 19. Eh, Imagínate la mamada de nosotros, la generación no, que vino no aprender. No olvides de eso. Yo ellos creo tuvieron? que todavía hoy también. Pero
0: tú no oyes que <risa> me abuela a mi hermana. No, a mí me. Yo, le, yo dije al mediodía, dije, ay, me duele la barriga. ella, porque yo Porque me llegó. Y el novio de mi hermana estaba ahí. ella dije, ¡Puf! dándome cambio de luz. Y yo, ¿qué es lo que pasa? <risa> <risa> y ella dije, y yo te estoy dando algo. Y ella dice dije, ¿Qué? Tú eres loca. Y yo, porque eso no se habla así. A la gente, tú no puedes ventilar sobre la
2: vergüenza de la mujer hembra. La vergüenza, Ay, la vergüenza de, de, la de la mujer adulto. hembra. Sí. Y es un tema okay. tan profundo que si uno se quiere, si quisiéramos un podcast solamente de los tabúes que hay acerca hacer no, no, la menstruación no, no, no. alrededor del mundo no, y cómo mía. eso afecta tanto la productividad económica como la salud de la mujer, cómo hay, cuántas infecciones se crean a base de de la falta de, de higienización, que al final del día nada más el acceso a agua potable y agua limpia eh, es un privilegio en claro. sí. sí. Eh, si yo no tengo agua limpia, ¿cómo yo me voy a limpiar cuando me llega la menstruación? Entonces, uh -huh. ¿qué hacen esas personas que sí viven en bajos recursos, que no tienen ni acceso a agua limpia? Entonces, son unos temas que yo creo que comienzan, y fue mi propio proceso, que comenzaban como yo cuestionándome de... ¡Wow! Si eso se me hace difícil a mí, ¿cómo se hace el al otro? Y que no importa qué camino tú le llegues, al final llega a ser una crisis de salud y claro, económica claro. del Estado, porque no 100%. está preveyendo ni, las, la, ni la calidad de vida, o sea, que agua limpia y agua potable, una, eh, algo básico de calidad de vida, pero tampoco está proveyendo la salud necesaria claro. para una población femenina, especialmente una población que... Uno de cada cuatro embarazos en República Dominicana son menores de edad. Claro. O sea, algo súper interesante que cada vez que, que tú intervienes eh, es que tú siempre
3: tratas muy de la mano, tú siempre entras a la economía y siempre entras como en la efectividad. Y realmente me parece súper interesante porque lamentablemente eh, o simplemente de forma racional va muy de la mano, o sea, eh, lamentablemente por la plata baila el mono y hay que siempre pensar en las repercusiones económicas que tienen las cosas. Y entiendo que, que el éxito de, de tu proyecto se va a basar en eso, porque la forma que tú lo proyectas siempre va, ok, obviamente estamos tratando de prevenir, estamos tratando de, de mejorar la información, pero tú le estás dando, uh, lamentablemente, al, al sector público, lo que también a ellos les importa que es, ok, pero háblame de los cuartos Sí,
1: eso mismo yo te iba a decir, es que yo ah, creo me que, dé el el, dinero. que hasta que uno le hable en su idioma, porque eso es ellos su no idioma. van a entender. O sea, cuando uno le, uno le habla y uno le quita ese factor y uno le habla en otro idioma, uno entiende que estamos hablando de flores porque yo me puedo y de sentimientos y claro, de emociones. Y entonces cuando uno empieza a hablar de sentimientos y emociones y de lo que importa y de los valores, se es que acaban de eso, la, mira, y te, lo, y te lo barren abajo claro. de la abajo de la, de la, de la alfombra. Claro, que, ahora,
3: tú le dices, tú le planteas, como tú mencionaste al principio, hey, un dólar, tú inviertes uno y le sacas 50 ¡Ey! Ahora sí, claro. ahora Pero, sí estamos hablando. Te, te claro. digo
0: algo, algo que yo... Bueno, he hecho este comentario como dos veces la semana pasada. Ahí es donde todavía me pone más loca la situación de este país. Porque Lorena, si bien es una joven, brillante, eh, que se ha puesto, y, o sea, tiene una plataforma chulísima que se ha puesto a investigar, ahí en el gobierno, yo, yo me imagino, gente que ha trabajado mucho más que nosotros, claro. eh, más estudiado que nosotros, y tú me vas a decir a mí que ellos no han llegado a esa conclusión. Claro. Entonces, ¿qué rayos ellos están esperando para
2: eh, actuar? O sea, ¿what the fuck? Claro, que de ahí realmente el, el modelo económico de Zoila, si bien obviamente es para las jóvenes, eh, teniendo en cuenta que son jóvenes vulnerables, eh, no, o sea, la renumeración de ella, yo no puedo esperar que yo me paguen por usar ese servicio. Entonces realmente, como yo visualizo el impacto eh, a largo plazo y un impacto real de ZOILA es que justo estos organismos públicos usen ZOILA como una herramienta para su propio eh, claro. acceso a, a salud sexual y reproductiva. O sea, yo ir donde el Ministerio de Educación que finalmente, hipotéticamente, finalmente dijo que okay, vamos a dar educación sexual uh -huh. y yo te digo, yo te puedo llegar a través de un chatbot a un millón de niñas por el mismo costo que tú le llegas a través de charlas y de brochures y de folleto a 200 mil, ya ese impacto se reproduce mucho más. Y otra cosa es también la alocación de, de presupuesto. Eh, hay organizaciones no gubernamentales también que están trabajando este tema que por falta de data no tienen visibilidad de dónde están, primero, cuáles son los temas más importantes y segundo, dónde en el país están esas incidencias. Entonces tú traes el tema de enfermedad de transmisión sexual, que también eh, es algo que tratamos bastante en, en Zoila. Claro. Y nuestra idea es, bueno, que okay, cuando tenemos interacción de jóvenes hablando de parte del, del país entero y sabemos dónde están ubicadas por la tecnología... Los Focos, claro. Ya te podemos decir, bueno, la incidencia, a través de nuestras interacciones, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual de este tipo están en el norte claro. y tienen este prototipo, Genial, entonces sí. ya el gobierno también puede optimizar esos recursos que tenga, tanto claro. el gobierno como la ONG, para dedicarlo ahí en ese tema en específico. Es wow, sí. Y es como tú dices, o sea yo sí, conscientemente, aunque a veces uno se pierde y quiera hacer más después que pues, uno está involucrado, eh, sí, mi, mi propósito nunca fue eh, reinventar la rueda, como se dice. O sea, uh -huh. yo entiendo que yo no soy ni doctora, ni, ni servidora pública, ni tengo, traba ni tengo experiencia en, en temas de educación sexual. Y sí hay mucha gente que sí tiene esos temas y que tiene muchos años en eso. Uh -huh. Entonces mi idea no es llegar donde a hacer el mismo trabajo que ya ellos vienen haciendo, como tú dices, con todas las conclusiones que ya tienen. La idea es cómo yo te puedo agregar valor claro. a través de la tecnología Brindar para que ese mismo trabajo que tú tengas, claro. tú lo puedas exponencializar y el impacto que se logre sea mucho más grande. Que eso, Esa tecnología sí le cuesta bastantes recursos. Y yo como sector privado te estoy dando esa herramienta eh, para que tú lo utilices en un sector público. No, y Genial. yo te voy a decir
0: algo. Ojalá que yo me equivoque y el gobierno te diga, tú sabes que vamos a tener y, pero fuese otro, otro
3: país. Y ese tipo de iniciativa del sector privado, o sea, eso es oro. Totalmente. Sí. Es que esa, esa herramienta incluso se puede utilizar 100% para estudios epidemiológicos. Exacto, de, eso es lo que lo harán per perfectamente. Porque tú lo dices, hay tendencias y hay trends Claro, tú necesitas que esa plataforma crezca, y eso es lo que queremos Exacto. realmente, que, uh -huh. que crezca y que la gente eh, entienda lo que es y que la utilice.
2: El, El valor está en la, en la cantidad de interacción.
3: Exactamente, uh -huh. pero eso se logra. Sí. Bueno, que es logramos, ¿no lo logramos, <risa> eh, sí, lo logramos. Lo sí, logramos, lo logramos.
2: Sí, realmente, y, y me encantó porque justamente antes de venir tuve una llamada con... Alguien que tiene muchos años dedicándole su y todo su esfuerzo a este tema. Y es como ella me dice, Lorena, al final es un tema que a nadie le importa. A ti te puedo decir, a nadie le importa que estas jóvenes están quedando embarazadas, que tú vas los liceo y no tienen esa educación. Nadie, está nadie lo está trabajando, nadie lo está tratando. Y se puede llegar a ser muy solo. Claro. Y, y a la realidad, como puede parecer. Que, que no todas las puertas se abren aunque uno pensara bueno esta idea es tan fácil claro pero, pero para, no para que te fácil. sirva de, de motivación realmente tú misma lo, lo mencionaste ahorita
3: esta conversación hace años no, se, no, lo, no la teníamos era más difícil entonces, definitivamente aunque aunque vamos aunque vamos lento pero mm, vamos dando pasos y claro. eso es lo importante slow but steady claro entonces eh, para Yo, que te sirva sí. de motivación realmente porque sí. vuelvo y te digo eh, el, el usuario va creciendo.
2: Claro, y si algo no hemos dado cuenta, gratamente, eh, primero que sí hay ese interés de las jóvenes, que uh -huh. sí, sí vemos que las jóvenes que siguen, que, que están en nuestro rango de edades, tienen mucha curiosidad, y más allá, que una vez hacen una pregunta, usualmente no se paran una pregunta. Ok, y el promedio eso te iba a O sea,
1: uno, ¿cómo te están llegando a la gente? Eh, que yo creo que sea como, el, el trabajo yo siento más difícil, uh -huh. sobre todo aquí, sí. que hay un tema súper, eh, eh, es un tema complicado de comunicación uh -huh. aquí, entiendo, uh -huh, o sea, claro. llegarle a, a los sitios donde hay más vulnerabilidad es eh, eh, eh complicado, llegarle físicamente es complicado,
3: llegarle... Con red es complicado porque no hay red. Y, y, no, y, solamente, y no solamente llegar, y sino que, que perdures, Porque claro, puede, tú puedes tener una usuaria que te haga un día una sola pregunta y ya se desapareció. Y quizá tenga otras preguntas más adelante, pero bueno, uh -huh. es interacción y punto. El punto es que tú, tú dejes tu, tu huella y tu marca. Y, y si tiene una amiga, una prima exacto. que tiene una mira, duda. Hey, mira, a mí me resolvieron ah, y encontré exacto.
2: lo que yo buscaba. La información que yo buscaba la encontré aquí. ¿Cómo ustedes ¿sí? tan...? Sí, sí eh, yo creo que algo que no dijimos fue lo, lo, lo reciente que fue okay. el lanzamiento de Zoila. Nosotros lanzamos en marzo. Uh -huh. eh, o sea que vamos para nuestro cuarto mes eh, de estar eh, live, como se dice, con el producto. Yo creo que al principio, sobre todo, el reto más grande era justo llegarle a esa audiencia. De que si nos seguían personas, eran personas tal vez más grandes. Que igual tenían curiosidades, pero realmente sí nos dimos cuenta que es muy difícil llegarle a la Jóvenes claro. Vulnerables en República Exacto. Dominicana. Eh, y realmente agradecida el recibimiento porque ya sea a través de conferencias, de podcasts como este, eh, hemos tenido bastante visibilidad. Y para el tema de cómo le llamamos a las Jóvenes Vulnerables, si nos dimos cuenta, como hablaba de no reinventar la ruedas, siendo alianzas con el sector no gubernamental. Y hemos estado en conversaciones eh, con ONG. Eh, para ser pilotos de llegarle a beneficiarias que ya, ya están trabajando. Por eso okay. hay Perfecto. ONG que están en ASO, que están en Barahona, que están en la Romana, que ya tienen una comunidad de niñas y nosotros nos estamos aliando a ellas, dándoles herramientas para que lo hagan.
1: Buenísimo. Perfecto. Pero
2: todos los espacios son válidos y somos muy jóvenes y la idea es seguir creciendo. La pandemia ha sido un reto porque sí, además claro. la escuela está cerrada, sí. todas las escuelas. Entonces ha sido es excepcionalmente difícil yo creo, pero poco a poco. Y una se cosa,
1: eh, ¿ustedes aceptan voluntarios o ustedes tienen un programa de voluntarios eh, o tienen Pensado. cosas que hacer si tienen para voluntarios médicos? No, yo, no, yo no, no, me no. Quejo, o sea, ustedes eh, tienen ¿ver? cosas porque claro. hay veces, por ejemplo, a mí me viven escribiendo, uh -huh. ay, tú tienes, un, eh, eh, quiero hacer una pasantía allá y en verdad es como que. No, tú no tuvieras nada que no, hacer no, mira, aquí.
2: Mira, mira, Consuelo. Algo que me ha dado... que Yo he dicho que yo he encontrado un nuevo respeto eh, que no, te, no, no comprendí ante el trabajo de un community manager y bueno. eh, de las redes sociales. Yo, bueno. mi, mi, <risa> mi, mi background de economía, tal vez claro. por eso meto la economía tanto, y operaciones, en tecnología, que nada que ver... Eh, las redes sociales me ocupan como 70%, 80% de mi tiempo y no estoy exagerando. No solamente el contenido que publicamos, que creamos, todos todo son de como validado por doctores o de canales eh, confiables. Uh -huh. Hay que hacer ese trabajo. Sí, o sea, el
1: contenido per se. El contenido. Después, cómo yo
2: digiero ese contenido, que suele ser muy técnico. Que son uh -huh. bellas, by the way. Cómo de lo mando el diseño gráfico, cómo lo mando la ilustradora, cómo creo engagement, todo eso. Es un proceso bastante complejo. Claro. Eh, mm -hmm. O sea, que si tú me preguntaras dónde necesita ayuda una pasante en todo ese tema de redes sociales que es esencial para llegarle a nuestros usuarias claro porque yo me siento como una abuelita que no sabe lo que es tiktok <ríe> y yo ah, literalmente ah, le pregunto a la gente y leo artículos de cómo se crea un bio ah, <risa> tú, me lee, tú me ves viendo artículos de que eso y yo comienzo a grabar y como que no, esto no me sale ay, y sí, me me yo sé que
3: tú querrás un bailecito de TikTok ay,
2: yo lo, lo grabo. <risa> mira, Difícil mira yo, yo mira ay Dios mío <risa> es duro es muy duro sí. y uno cree que se la está mira comiendo <risa> y ¿Sí? después uno lo ve y dice qué coño y después yo veo que lo también yo, wow, pero como que no okay, me Pero a
1: mí
3: no me sale. Yo creo que yo <risa> me la estoy comiendo amiga, dije, con mira, mi
1: boomerang. Mira, yo. Ah, mira, <risa> mira una amiga mía me que, vieja, que ah pero ese real, no sé qué. Tú tienes que venir y enseñarme cómo tú lo hiciste. Y yo, ¿Y <risa> ¿sabes cuánto me tomó o sea, a hacer ese real? Ese real de, de, 15, ese, de 15 segundos. <risa> 15 segundos, eso fue como 4 horas, vieja, <risa> 4 horas
2: en real de 15 segundos. Así, o sea, que es. Eso? Yo me monté con una amiga no, que me dijo, no, no. Lorena. Cada vez no. que tú vayas a postear algo en tu Instagram privado. Mándamelo primero. Ah. No, asegúrate de que tú posteaste ya algo en Zoila. Ah, porque, así claro. tú te, porque yo sí soy activa en redes sociales. En la mía personal, sí, yo, sí, yo te sigo. es ¿no? lo que yo veo, pero claro. yo no pienso en qué contenido y qué te va a involucrar y qué puse hoy, qué puse ayer y qué views tuve y qué interacción. Ah, pero mira, ese
1: es, es un buen tip. Porque claro. o sea, tú que subes constantemente en, en tus redes privadas, o sea, yo te sigo, así como que tú te obligas Exacto, pero yo sé, es
2: difícil. A subir a través de Zoila, pero sí, hay oportunidades. Otra cosa también yo creo bonita que hemos sacado de Zoila es que desde el inicio lo que quisimos hacer, usar como plataforma para exhibir talento de ilustradoras dominicanas y okay. latinas. Entonces, nosotros hacemos, nuestro contenido básicamente está dividido como en pilares, uh -huh. que uno es educativo y uh -huh. eso es todo lo que va en educación eh, sexual, eh, que usualmente son a través de ilustraciones uh -huh. o de animaciones. Tan sí, para, gracias, Palida, que es, sea más fácil de, de entender sí, sí, y sí. que visualmente llame la atención. Lo otro es que creo que parte de nuestra misión es crear conciencia acerca del problema. Entonces usamos mucha data también uh -huh. y hacemos mucho infographics. Y la otra es eh, como la parte cultural y social donde las jóvenes se, se desenvuelven, claro, que al final claro. lo que oyen, lo que escuchan, lo que ven, es también parte de eso. Entonces quisimos usarlo como una plataforma para darle ese, a ese talento dominicano y cada mes usamos una ilustradora diferente. Chulísimo. Entonces Muy cuando bien. se meten a nuestro Instagram, todo el contenido educa educativo que van a ver es de una ilustradora nueva cada mes. Buenísimo, me encanta. Y algo que sí. te quería
3: aplaudir realmente era... Que el contenido, aparte de que realmente científicamente... Porque hay que decirlo, yo me senté como a verificar como... Mmm, vamos a ver, te voy a juzgar. Entonces, Pero realmente, aparte de que
2: el, o sea, el que contenido... O que pasó tu... tu definit feedback. Definitivamente. Okay. Tampoco es que yo
3: me creo la gran vaina. O sea, ni nada por el estilo, pero... Eres pero,
2: doctora y tienes pero, toda pero, la validación. Exacto, claro. pero
3: por lo menos una basecita. Claro. Eh, que Incluso hay ilustraciones ahí que, que yo he dado clases como que me dio la, la ligera como sensación como que cualquiera le tira un screenshot como para, para, toda, luego, para, para la... luego para luego utilizarlo porque
2: claro, esa es la idea.
3: Es, es que han logrado tomar un mensaje importante de información con un giro coloquial uh -huh. para,
2: que, para que realmente le para llegue, que para que le llegue al público claro. y eso es súper importante. Y, y creo que lo lindo de eso y creo que porque a la persona le ha llegado es porque ha sido un proceso muy orgánico uh -huh. y sí, hemos sí, tenido no. la experiencia de que con cada ilustradora yo le voy y le doy el tema, usualmente yo tengo temas mensuales que voy uh -huh. a tratar. Y yo voy donde una ilustradora y le decimos, por ejemplo, tuvimos una eh, que Ivana Candelier, todas son increíblemente talentosas, eh, Ivana trató el tema de, de empoderamiento emocional y, hubie, y hubieron posts de abuso, hubieron posts de, de relaciones tóxicas y realmente yo le decía, Ivana, este es el tema que yo quiero tratar. Y ella lo hacía todo lo que ustedes ven. No era que yo le decía, yo quiero A, B y C. Al revés, yo te doy ella, la libertad. Ella para allá. Y a través de su experiencia y de lo que ella ha vivido, igual ha pasado con los otros posts. Buenísimo, me crean encanta. Crean ese arte. Y al final yo creo que eso es arte, porque con claro. tú te totalmente, conectas, claro al sí. mi experiencia. Y el mensaje esa. llega, o sea, muchísimo más. Muchísimo mejor, porque
1: llega. No es un no es, no es solamente un ilustrador haciendo su trabajo, sino que es también un proceso, entiendo, como personal, sentimental, personal, claro. liberal. No,
2: y se identifican eh, muchísimo con la momento. marca. Sí,
1: y llegan en el idioma y de la mm. forma que
0: nosotros como jóvenes, y ahí me considero joven, tú eres <risa> joven. Sí, yo soy joven. Pero no, bebé. Yes, <risa> Estamos eh, acostumbrados. Sí, Porque, porque esos textos largos,
2: no, no, vamos a no, se, no, sí, no, no, no leemos. Pero no no todavía, llega. tú sabes que esa fue como la idea del principio, y todavía, que al tema de, de community manager y de todo esto, todavía yo siento que es muy bonito, muy gráfico, muy visual. O yo sea, más real, Además. como yo creo que a través de IGTV, a través de sí, Los Ríos, sí. a través de Live, todo eso te relaciona a un, un paso más cerca de qué tú sientes, qué tú claro. Sí, pero tú sí. con esto ahora entiendo,
0: porque me pasó, tú estás creando el boom. Uh -huh. Ojalá. Claro. Sí, sí. Como que a mí me llamó tanto la atención que era tan lindo, que... Y que tenía buenísima información, pero era
2: lindo. Claro. Sí. Que yo Ay, seguía que tú, tú, ahí. O sea, siento porque que es más primero, fácil captar.
3: Porque claro. primero tú tienes que... O claro. sea, que la gente... ¡Ey! ¿Qué es esto? No, esa,
2: De acuerdo, ¿no? Gracias por, por todo su... <risa> sí, aquí nos árabos, pusimos hasta...
3: Sí. <risa> Así como Leticia no durmió el otro día. Ajá. No, y, y yo te
2: voy a decir algo. O sea, yo vivo porque más personas me den su opinión, o sea, si ustedes se sientan y vean algo, o quieren dar una sugerencia, o me dicen, te quiero ayudar de esta manera, o porque tú no piensas en esto, porfa, o vamos a hacer un live, o vamos a hablar de este tema, o este tema es importante porque tú no lo tratas, todo es súper válido, eh, porque creo que estamos tan jóvenes en la compañía que cualquier ayuda eh, es realmente apreciada.
1: Bueno, y en ese mismo, eh, eh, en ese mismo tema, ¿dónde...?
2: O sea, danos porfa el, el usuario de, de, de Soyla. Claro, arroba soy .soila. Ahí pueden escribirle. Ajá, ahí pueden escribirle y también si quieren aprender más de la compañía, pueden ir a soyzoila.com. Perfecto.
1: Y si te quieren mandar algún feedback o, o algo a un correo electrónico, o, o no sé si tú quieras, uh -huh. tu...
2: Claro, pueden hacerlo a través de las mismas redes sociales o a info at soyzoila.com. Ok, perfecto. Bueno Lorena,
1: mil gracias por tu tiempo, de verdad me encantó, eh, me encanta eh, lo que ofrece Soila, soy súper pro todo esto, qué
2: gracias <ríe> que ofrece,
1: de verdad que me encanta, eh, me siento como inspirada por, Ay, por bueno. lo que brindas, bueno, eh, por tu idea, eh, me siento como hasta orgullosa de ti y de todo gracias. lo que estás logrando, bueno, siento como que en nombre de todas considera a Revísate Please un aliado de Soy la siempre. Sí, claro que gracias, Así que lo, lo que sea que nosotros podamos ayudarte en cualquier momento eh, esta plataforma es un aliado de ustedes. Muchas gracias. Cualquier mensaje uh -huh. o lo que sea que quieran transmitir eh, aquí estaremos. Claro. Eh, y nada, no sé si quieren decir algo más ustedes. No. ¿A quién más vamos a mandar revisado. Al el gobierno local. <risa> espérate, go pero, pero, Gloria espérate. tiene que mandar a revisar. Ah, perdón. ¿Y por, qué
3: sigo, ¿Por qué a mí? Que siempre insisten con que sea yo. Bueno, porque a alguien siempre.
0: A Tú eres la asignada.
3: Yo siento que deberíamos de mandar a Cópiame
1: ya. No, no. <risa>
3: pero Dios mío, no me dejan ni, okay, ni okay. ser. Realmente deberíamos mandar a, a revisar a la al sociedad gobierno. en general. Deja de, deja de mencionar a Dios mío. A la sociedad en general, porque entiendo que deberíamos de quitarle el tabú realmente a lo que son las, las informaciones de, de salud sexual entonces ¿qué le decimos a esas personas? revísate please